0: midinale, la matinale libre,
1: curieuse et impertinente de Radio Piquesse. Bonjour tout le monde, on est euh, lundi 15 avril et c'est l'anniversaire de Dubois. <rire> bon <rire> anniversaire <rire>
2: Accessoirement, euh, euh, c'est aussi l'anniversaire de ma mère.
1: Alors, bon <rire> anniversaire à ta mère. En fait, si. Bon anniversaire à ta maman, oui. Je suis quatre, je suis en compagnie de Charline, de Mathéo et de Steph. Et ouais, on n'est pas très très nombreux ce matin, on s'est habitués à avoir la foule à la midinale. Et euh, alors, pour cette première partie, donc, euh, on va commencer avec Charline, qui va nous parler de harcèlement de rue.
3: Maintenant okay. <rire> Donc en réfléchissant un peu à ce dont j'allais pouvoir parler aujourd'hui Je me suis dit que je pourrais vous raconter mon week-end Enfin plutôt une partie de mon week-end Alors voilà, c'est samedi soir Il est à peu près 2h du matin Je suis avec une amie, on a envie d'aller danser On arrive en ville Et ça doit faire vraiment 10 secondes qu'on est dans le centre On parle, moi je ris beaucoup à ce moment-là Et puis d'un coup elle se tourne vers moi Elle plonge la main dans son sac et elle agrippe quelque chose. Ça se passe, euh, ça se passe vraiment très très vite. Et j'ai à peine le temps de me rendre compte de, que l'objet en question qu'elle qu s'apprête à sortir, c'est une, une lacrymo. Que deux types sont là, autour de nous. Moi, automatiquement, je m'arrête de rire et, euh, et mon corps se verrouille. Au final, on s'en tire toutes les deux très bien. Les deux personnes en question ne sont pas les plus lourdes qu'on ait eu l'occasion de rencontrer dans notre vie. Donc on passe notre chemin et on va danser. Dans la boîte de nuit, je passe à côté d'un type que je connais pas, à qui j'ai jamais parlé, et qui passe sa main dans mes cheveux. Donc évidemment, moi je m'arrête, je m'arrête à son niveau, je calme mes nerfs qui se sont emballés très vite, et je lui fais comprendre qu'il n'a pas le droit de faire ça, en fait. J'explique que c'est une partie de mon corps, que a priori je suis la seule à pouvoir en disposer, et que ce que je viens de vivre, ce qu'il vient de faire, je l'ai vécu comme une agression. Le garçon est un peu con, peut-être qu'il est aussi un peu ivre, et il joue avec mes mots. Enfin, clairement, il ne comprend pas, il ne comprend pas ce que je lui raconte. Alors avant que ça finisse un peu mal, avant que je me mette vraiment hors de moi, je mets fin à la conversation. Je lui rappelle juste qu'il n'a absolument aucun droit de me toucher sans mon consentement. Je crois qu'il me trouve un peu conne, et à ce moment-là, moi, je m'en veux à moi. Je m'en veux et je me dis que ce serait quand même vachement plus simple si j'arrêtais d'emmerder le monde avec mes cheveux. Sauf qu'aujourd'hui, je suis en colère, parce qu'en parce qu en fait, c'est le monde qui m'emmerde à toucher mes cheveux. Et c'est le monde qui m'emmerde à m'aborder quand j'ai pas envie qu'on m'aborde dans la rue, en fait. Je suis en colère parce qu'on est en 2019 et qu'on doit encore se justifier de vouloir avoir le plein droit sur son corps, parce qu'on est en 2019 et que certaines personnes doivent avoir sur elle une lacrymo pour avoir l'impression d'être un peu plus en sécurité dans l'espace public. Alors voilà, en réfléchissant à ce dont je pourrais bien parler aujourd'hui, je me suis dit que ça, c'était peut-être un sujet intéressant. Et je voudrais simplement dire et rappeler qu'on devrait toutes et tous pouvoir occuper l'espace public sans exception et sans discrimination. Et je voudrais dire que c'est important de parler parce que, parce que moi, j'ai n'ai pas trop l'habitude de parler de ce genre de choses et que j'ai pas parlé de, de ce qui nous était arrivé avec mon ami et je pense que c'est important d'exprimer son expérience et d'échanger beaucoup. Parce que c'est par là aussi que les choses peuvent changer et bouger. Et donc pour terminer aussi, je voudrais dire que c'est important de s'informer. Et que par exemple, moi je trouve que le site de l'association Stop Harcèlement de rue est assez intéressant et bien pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de définitions sur ce que c'est que le harcèlement de rue. Il y a des articles aussi qui permettent de, de comprendre comment ça se passe, où ça se passe. Et, et de comprendre aussi peut-être quand on est en situation de harceleur que bah on est en situation de harceleur. Du coup, je vous invite vivement à aller vous informer sur cette association. Et si vous avez d'autres choses à dire, je vous en prie, n'hésitez pas à
1: bah, sa cause. Hein, ce ouais, c'est
3: euh, bon pourrait
2: moi ce qui euh, ce qui me touche dans ce que tu dis c'est euh, quand, quand tu dis que tu es en colère euh, et que tu en colère contre toi même euh, et, que, et que en fait euh, enfin que peut-être ce serait bien que tu arrêtes de faire chier le monde avec, euh, avec tes conneries de il faut pas me toucher il faut pas non plus quand je passe dans la rue me dire salut mademoiselle si tu me mmh. connais pas quoi juste tu me connais pas en fait et, euh... Et, et moi, je sais que c'est un truc... Euh, J'ai du mal à calmer mes nerfs, en fait, quand, euh, quand ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, je réagis très, très vivement. Et, euh, et, euh, et comme je suis euh, une femme bien élevée, euh, quand je vois le regard dépité du pauvre garçon qui devient victime de ma colère, et eh ben, je m'en veux aussi, en fait. Et je me dis, mais merde, ça tombe sur lui, alors que finalement, il n'est pas allé si loin, c'était pas si grave, ce qu'il m'a mmh. dit et mademoiselle, je peux t'aider à porter un truc » ou euh, « Eh salut, machin ». Mais en fait, euh, c'est juste notre bonne éducation qui fait que c'est parce qu'ils ont leur petit regard dépité qu'on euh, qu est désolé euh, nous, de leur infliger notre colère. Mais en fait, c'est eux, euh, eux qui nous agressent. Quoi. Mmh. Moi, moi je, quand, quand, euh, quand ça ne m'agresse pas pour rien, en fait, euh, quand, quand on me parle comme ça. Alors certes, des fois, ça tombe maladroitement et je suis pas toujours la plus intelligente enfin euh, je pourrais réagir plus intelligemment. mais au moins euh, au moins je réagis et au moins je considère pas que ce soit normal qu'on m'aborde dans la rue que on, on me fasse des réflexions sur la manière dont je suis habillée, sur la manière dont je suis mal coiffée ou euh, sur mes petits muscles quand je porte un fauteuil euh, place guérin celui là doit s'en souvenir s'il nous écoute de ce qui lui est tombé sur le coin du du nez euh, quand il m'a proposé trois fois de suite son aide et que je lui avais répondu gentiment au départ que j'avais pas besoin d'aide Bref c'est euh, notre colère elle est elle est légitime quoi c'est les emmerdements le harcèlement de rue c'est enfin ça n'est que un volet de des violences qui qui nous sont faites euh, quotidiennement et euh, et contre lesquelles euh, on n'a pas à culpabiliser de réagir, peu importe qu'on qu trouve notre réaction intelligente ou pas intelligente avec le recul. Quoi.
0: Moi, ce que je veux bien rajouter, c'est qu'en fait, euh, des fois, on, cro on croit qu'il y a des espaces où on est un peu euh, protégé de ça. Euh, notamment, euh, ben, nous, euh, plusieurs personnes autour de la table tournent pas mal autour de guérin. Et en fait, des fois, on se dit ben, « on se connaît, on connaît les gens ». Et en fait, euh, dernièrement, ben, moi, j'ai plusieurs potes qui se sont fait agresser sur cette place. Et, euh, et des, des agressions très violentes. Et euh, du coup, euh, des fois, sans que personne autour euh, réagisse aussi. Oui. Et euh, moi, je trouve que ça pose grave question. C'est aussi la non-réaction autour de mmh. soi qui euh, qui pose question. Et, euh, et moi, je crois que j'ai envie d'encourager euh, ben, tout le monde. Il y a des copines qui ont une asso qui s'appelle Diffen qui est basé euh, plutôt sur Kimberlé Wanné mais qui fait des stages d'autodéfense féministe, euh, autodéfense du coup verbale et physique. Euh, C'est des stages qui durent deux jours et euh, moi ça m'a vraiment, enfin ça permet de collectivement élaborer des stratégies, d'échanger et, et, et de, ben justement de sentir légitime à réagir, de savoir un peu mieux en discutant collectivement de comment réagir aussi et, et voilà et ces stages euh, ben, ils sont accessi assez accessibles aussi financièrement pour les ouais. personnes qui n'ont pas de thunes et, et voilà du coup euh, on pourra mettre le lien euh, dans la midinelle euh. ouais. il y a aussi des stages pour les adolescentes D'accord. Il y en ouais. avait
1: à la bibliothèque où bosse euh, ouais. euh, Marion et la, soir, à la semaine dernière. Ah, c'était Bellevue. c'était la semaine dernière. Je crois dernière. que c'était
2: la semaine dernière. Je crois que c'était samedi. Ouais. Et, et, et Marion, enfin Et les bibliothécaires étaient assez désolés d'ailleurs de du peu d'inscrits qu'il pouvait y avoir sur 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 ce stage proposé. Donc euh, elles ont un peu Contacter euh, des ados qu'elles connaissent pour, pour, pour qu'elles viennent. Mais euh, bon, à, à refaire, quoi. Mais c'est vrai que c'est. Elles étaient un peu déçues, quoi. De, de, parce que c'est une très bonne proposition. Et, euh, mais mmh. s'il y a. Enfin. C'est aussi qu'on le porte en nous, quoi. Cette violence, euh, elle est intégrée aussi en nous. Et avant de se sentir. Euh, c'est chiant, quoi. C'est beaucoup d'éducation, même pour nous, avant qu'on se sente. Concernée. Enfin, je sais que sur ces, sur ces questions, moi, je, je réagis vivement, quoi, quand, 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 quand j'estime qu'on m'emmerde, euh, en tout cas qu'on intervient dans, dans mon espace que je considère euh, mon espace intime. Euh, J'ai des, des copines qui, euh, on a le même âge, qui, qui réagissent, du coup, à ma réaction et qui disent « Putain, t'es allé quand même un peu loin, quoi. Enfin, je veux dire, ça nécessitait pas euh, ça, quoi. » Ah bon? Enfin, je... Ah bon? Parce que. Vous... Enfin. Et, et du coup, euh, du coup, c'est aussi la définition de, de ce qu'est. Enfin, comment on a défini. Euh, comment moi j'ai défini. Avec quel travail j'ai défini l'espace qui, qui est intime pour moi. Comment elles, elles le font. Enfin, c'est. Et voilà. Et c'est à nouveau, comme tu disais, hein, il faut en parler. Il faut informer.
3: Il faut. Mais je trouve aussi que c'est compliqué. Euh, en tout cas, dans, dans ce contexte-là, parce que. Euh, ben. Bah... Enfin, Le, les personnes, les, les, les personnes en face de moi étaient a, a priori euh, bourrées aussi, et du coup, mmh. la, la communication est hyper compliquée. Et, mmh. euh, et alors, ça arrive aussi quand, quand t'es pas bourré, mais du coup, tu passes très vite pour quelqu'un d'hystérique. J'ai l'impression. Oui,
2: mais ça, ça c'est aussi euh, c est, c est... passer pour quelqu'un d'hystérique. C'est ce qu'on nous a toujours renvoyé à toutes mmh. nos colères. Mmh. C'est un moyen de. De retourner, euh, de retourner le truc et de, de faire d'une réaction saine, réfléchie, euh, qui est cette réaction de dire là, c'est mon espace intime, tu n'y touches pas, de faire un truc, euh, bah t'es folle quoi. Enfin, je veux dire. Mmh. Euh, et, mmh, et...
3: que euh, c'est que des cheveux euh, ou ouais, bah, ça va, je t'ai juste dit bonjour. Bah non. Fin... Bah en
2: fait, non. Je J'étais pas d'accord et tu. Mmh. tu... Et
1: oui, oui, et, et, et c'est toujours ce qu'on nous renvoie. Euh... Mmh. Mmh. Euh... Puis l'alcool aussi, c'est ouais. en fait un. Euh, euh, comme les drogues d'une manière générale une, une, un processus d'autorisation que tu te fais à toi même pour faire des trucs que tu n'oserais pas faire euh, et euh, du coup euh, c'est vraiment enfin c'est un sale truc aussi dans le sens où euh, ouais en fait tu ça veut pas te dire que c'est pas toi c'est bien toi qui t'autorise à faire des choses qui habituellement tu n'oserais pas parce que tu sais bien que ben non ça se fait pas et là d'un coup euh, tu es autorisé à le faire c'est
2: ça rend pas la chose plus acceptable. Euh,
0: bah, non, non. non c'est sûr. Et puis, c'est juste des cheveux, en fait. Le, les cheveux, c'est une partie de ton corps, mmh. en fait. Et, ah oui, bah oui. Mais et, ouais. Et...
3: ouais, mais c'est. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à lui faire comprendre, à ce garçon-là, euh, samedi. Et de, de, de toute façon, de manière générale, parce qu'à chaque fois, on me répond juste, bah ça va, c'est des cheveux, moi, je te dirais rien si tu touchais mes cheveux. Bah oui, très bien, tu dirais rien, mais moi, je t'ai dit un truc, en fait. Ouais, puis toi, juste, tu le fais. Fin, je fin, le, le fais pas. Ouais, voilà, c'est <rire> est ça. Est-ce que je l'ai Non. Donc, non, en fait. Ouais, mais C'est euh, complexe. Il de...
2: y, a, y, a y a des espaces, effectivement, où c'est plus propice pour en parler, et même déjà les réactions en face, mm. c'est des fois t'as les boules de voir comment ça réagit. Il euh, y a des espaces qui ne sont pas du tout propices à la discussion, mais après, peu importe ce que, ta réaction, elle est de, si ça, si ça te dérange, il faut, tu es parfaitement légitime à faire savoir que ça te dérange.
4: Mm.
2: Et s'il n'est pas, enfin, si, il ou, enfin, ils ne sont pas contents en face. Euh... C'est pareil, quoi. Ah, C'est pareil, ouais. Oui. Voilà,
1: voilà. Bon, on continue sur un sujet euh, pas hyper
0: gloops non plus. <rire> <Non. rire> euh, ouais, Mathéo, tu voulais nous parler d'un... Ouais, alors moi, aujourd'hui, j'avais vous... envie de vous parler d'intersexuation. Alors, pourquoi Eh bien, parce que euh, la semaine dernière, il y a eu un article publié euh, dans Slate, enfin, sur le site internet slate.fr, euh, qui raconte l'histoire d'une pote, M, qui est la première personne intersexe au monde à porter plainte pour mutilation. Et, euh, ben, moi, cet article, il m'a touchée. Je le trouve hyper important parce que, encore aujourd'hui, euh, malgré le gros taf militant des personnes intersexes, depuis quelques années, on, depuis quelques années, on en entend un peu parler, notamment aussi grâce à Internet, aux réseaux sociaux. Mais, euh, mais il y a encore plein de personnes qui connaissent pas les réalités de, des intersexes et qui euh, qui savent pas qu'aujourd'hui encore eh ben il y a des enfants qui sont mutilés et tout ça alors c'est un sujet un peu lourd euh faut s'accrocher mais euh, mais voilà il faut en parler il faut euh, il faut diffuser euh, les le travail militant de ces personnes et euh, et euh, du coup on va commencer par écouter euh, une interview d'un un jeune militant euh, qui est hyper actif sur les réseaux sociaux, c'est un militant du collectif intersex et allié, il s'appelle euh, Micha et je trouve qu'il a euh, une super pédagogie pour, euh, pour expliquer ce que c'est euh, l'intersexuation. Alors je lance l'interview. <rire>
5: Je m'appelle Micha, je suis militant au collectif Intersex et Alliés et auteur de la BD C'est quoi Intersex? Des personnes intersexes, c'est des personnes qui sont nées avec des caractères sexuels qui correspondent ni à ce qui est typiquement euh, associé au féminin, ni à ce qui est typiquement associé au masculin. Ça peut concerner les chromosomes, ça peut concerner les gonades, ça peut concerner, euh, ça peut être externe, interne, euh, hormonal. C'est pas une maladie, c'est une variation saine et naturelle du vivant. C'est un terme parapluie qui concerne un certain nombre de, de, de variations, un certain nombre de réalités, euh, qui ont une grande diversité en fait. Il y a pratiquement autant de personnes intersexes qu'il y a de variations intersexes. C'est faux. Euh, puisque euh, les rares études qui ont été menées sur le sujet, notamment une de l'American Journal of uh, Human Biology, qui a été faite en 2000, parle de 1,7% de la population. Et certaines études vont même jusqu'à 4%. Les gens sont en général très choqués par ce chiffre. Ça vient du fait que le sujet de l'intersexuation est très méconnu, quand il n'est pas complètement euh, pas connu du tout. Et ça vient souvent du fait que les gens sont persuadés que l'intersexuation, c'est quelque chose de très rare, qui concerne exclusivement euh, l'atypie ou la formation des organes génitaux. Or, l'intersexuation, c'est pas forcément génital. On l'a dit, ça peut être hormonal, ça peut être invisible jusqu'à un certain temps, ça peut être visible à la naissance ou pas. Et du coup, 1,7%, ça concerne toutes les variations de l'intersexuation. Ça vient aussi du fait que euh, les médecins n'utilisent pas le mot intersexe. Les médecins vont utiliser des termes très spécifiques qui sont pathologisants, euh, comme euh, désordre du développement sexuel, euh, pseudo hermaphrodisme voire euh, maladie congénitale par exemple. Du coup, les, les personnes intersexes ne vont pas forcément savoir qu'en fait, il y a un terme qui englobe ces réalités-là euh, dans leur ensemble et du coup, ne vont pas forcément se reconnaître dans la réalité intersexe. L'hermaphrodisme humain n'existe pas. L hermaphrodite, ça sous-entend qu'il y aurait deux organes reproducteurs fonctionnels et complets qui n'existent pas du tout chez les humains. Après, il y a certains militants intersexes et certaines personnes intersexes qui se sont réappropriés le terme hermaphrodite, mais ça reste très malvenu pour des personnes diadiques, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas intersexes, de l'utiliser. C'est une confusion étrangement qui revient souvent, euh, pourtant ça n'a rien à voir parce que les personnes trans, donc la transidentité, ça concerne l'identité de genre et l'expression de genre, alors que l'intersexuation c'est une variation anatomique, c'est une variation innée et naturelle. j'aimerais dire que l'invisibilisation, c'est une violence en soi. C'est nier euh, la réalité de nos existences, alimenter la honte, euh, la sensation d'être anormale, voire abominable, de devoir se cacher. Ensuite, il y a les violences sociales qui passent par la stigmatisation, la fétichisation, euh, y compris le rejet. Il faut savoir qu'une euh, grande majorité des parents d'enfants intersexes éprouvent un rejet viscéral pour leur enfant. Et enfin, les violences qui posent le plus problème, qui sont les plus graves et pourtant les plus niées aujourd'hui, c'est les violences médicales qui sont très propres euh, au vécu intersexe. Ça peut aller des interventions chirurgicales, des traitements lourds, euh, des examens invasifs euh, extrêmement graves. Quand il y a un bébé qui a une atypie des organes génitaux à la naissance, euh, on va euh, le rectifier. C'est les mots qui sont employés par les médecins. Rectifier un corps qui est pourtant euh, sain euh, complètement. Hein, donc ça va être euh, couper un clitoris trop long. Euh, donc on va pratiquer des mutilations, des traitements hormonaux très lourds de substitution. Euh, des examens extrêmement invasifs euh, qui vont de la palpation aux dilatations vaginales sur des petites filles euh, quotidiennes. voilà C'est de l'ordre de la torture réellement. Et euh, ces pratiques ont été condamnées à plusieurs reprises, notamment par l'ONU, pour actes de torture. Et comme je le rappelle, c'est des interventions qui ont des conséquences très graves sur la santé. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura des pertes de sensibilité, des problèmes des voies urinaires, des problèmes moteurs, des problèmes neurologiques. Euh, au niveau de la santé mentale, ça pourra aller euh, du, de la dépression à aux euh, pertes d'estime de soi, euh, délinquance, C'est extrêmement courant le stress post-traumatique chez les personnes intersexes après les opérations, parce que tout est fait sans un consentement éclairé, voire sans un consentement du tout. Les médecins n'opèrent pas pour des raisons de santé, il faut le savoir, parce que dans l'immense majorité des cas, comme je l'ai dit et répété, l'intersexuation, c'est une variation saine. Donc les corps sont sains, et les médecins opèrent donc non pour des raisons de santé, mais pour des raisons idéologiques, des raisons normatives, leur argument, c'est qu'un enfant intersexe ne peut pas exister en tant qu'intersexe, ne peut pas vivre, ne peut pas s'épanouir et qu'il faut absolument le normaliser pour lui permettre euh, de s'intégrer à la société. Mais comment un enfant intersexe peut trouver sa place dans la société euh, Moi je dirais que ce n'est pas aux enfants intersexes de modifier leur corps et de se mutiler pour faire plaisir à la société. Je pense que c'est peut-être à la société de faire une place aux enfants intersexes euh, en nous donnant plus de représentation. en disant publiquement, bah, voilà, les personnes intersexes ça existe, comme les personnes trans, comme les personnes homo, comme plein de personnes minoritaires mais qui ont tout à fait un droit légitime à l'existence sociale. Et voilà, c'est à la société de se débrouiller pour nous faire une place et pas à nous de nous mutiler pour, euh, pour être acceptés, quoi. Ouais.
0: du coup on vient d'écouter une euh, interview de Micha du collectif intersex et Alliés, et après on a écouté un super morceau de Maria Vivenza qui a joué à Cargario euh, la semaine dernière le morceau il s'appelle Moisissure et... mais j'adore ce morceau euh alors maintenant, moi, j'ai choisi de vous lire l'article en entier. Alors, c'est un peu long. Ouais. Euh, avant de lire cet article, eh ben, euh, j'ai envie de dire, euh, M, si tu nous écoutes, ben, moi, je t'embrasse très fort. Et surtout, je te remercie ouais. vraiment pour euh, le courage que tu as eu à, à, à te livrer, vraiment, dans cet article. Et aussi, euh, je voudrais remercier euh, la journaliste, Aude Loriot. Parce que euh, c'est un réel taf de plusieurs mois de rencontres. Et euh, je crois qu'il n'y bah, a pas beaucoup de journalistes qui, euh, qui mettent de l'énergie à, à faire du réel taf de recherche et, euh, et d'écoute des euh, personnes concernées. Et, bah, voilà. Du coup, euh, <rire> des fois, c'est bien aussi de remercier les journalistes qui font un bon taf. Et euh, aussi, je voudrais prévenir avant de commencer à lire l'article que euh, c'est dur. Ça parle de viol, de torture, de euh, violence médicale. Du coup, euh, ben peut-être que s'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entendre ça, et ben peut-être euh, aller faire un tour. Mais moi, je trouve c'est important d'en parler. Euh, ben je vais y aller. Euh, peut-être ça va être euh, chargé d'émotion. Euh, si tu, si ça va pas, je te relais. D'accord. Merci, merci, Steph. Euh, du coup l'article il s'appelle l'histoire de M première personne intersexe au monde à porter plainte pour mutilation il euh, y a un petit encart qui dit dans cet article qui raconte l'histoire de M une personne née avec les attributs des deux sexes féminin et masculin et qui s'identifient aujourd'hui notamment comme neutres, fluides, non-binaires, nous avons choisi avec son accord de remplacer les pronoms personnels « il » elle » par « yel. Nous avons aussi décidé d'utiliser le point médian pour faire ressortir dans les accords la marque à la fois du masculin et du féminin. » Bon alors à l'oral, je vais essayer de faire de mon mieux pour, pour euh, rester le plus fidèle possible à, à l'écriture de l'article. Dès les premiers jours de sa vie, on lui injecte des hormones. Entre 1980 et 1993, Yael subit cinq interventions chirurgicales lourdes. M devra suivre des traitements à vie et ne pourra pas avoir d'enfant. Je ne suis pas trop fan du mot intersexe, car il y a le mot sexe dedans. J'utilise plutôt inter, avance M, 41 ans, blotti dans son sweatshirt à capuche gris. Crâne rasé et lunettes rondes, Yael raconte son histoire hallucinante. Traversé de douleur et de courage en fumant frénétiquement. Je suis né avec un vagin, des testicules pas descendus, un micropénis ou un clitoris développé. Il y avait vraiment les attributs des deux, explique M, qui comme environ 2% de la population dans le monde est venue au monde avec les attributs des deux sexes. Ses organes génitaux étaient parfaitement sains selon ce dossier médical que nous avons pu consulter. Mais les médecins ont convaincu ses parents de l'opérer en évoquant un hypothétique risque cancéreux pour faire rentrer absolument ce nourrisson dans un sexe défini, celui que la société veut bien accepter. Par cet acte, et les nombreuses autres opérations qui ont suivi, ils ont infligé à M une série interminable de problèmes de santé. Ils l'ont privé de mots pour décrire ce qu'il avait, et ont entraîné chez Yel une interminable quête d'identité. M est aujourd'hui la toute première personne intersexe en France et probablement même dans le monde à avoir porté plainte contre X pour les mutilations qu'elle a subies. Pendant des années, M et ses parents n'avaient pas de nom attaché à ce qui leur était présenté comme une anomalie génétique. Ses parents ont demandé à rencontrer des enfants avec une maladie similaire, maladie entre guillemets, mais les médecins ont affirmé qu'ils n'en connaissaient aucun. On leur a dit qu'elle était un cas unique qui elle n'aurait pas de règles, pas d'enfants, mais qui elle était une petite fille et qu'il fallait éradiquer dans son esprit le moindre doute là-dessus en lui cachant ses origines. Il serait souhaitable qu'il n'existe plus dans l'esprit des parents la moindre ambiguïté dans le sexe de leur enfant afin que la petite M soit élevée réellement comme une fille sans aucune attitude d'intersexualité, rapporte le courrier d'un médecin à un de ses confrères, que Slate.fr s'est procuré. Il disait « gonade », mais il ne parlait pas de testicules, il parlait d'un clitoris plus long et pas d'un pénis. « Ils ont tout fait pour nous orienter vers une fille », se rappelle sa mère. Difficile de parler d'un consentement éclairé, pour un choix aux terribles conséquences sur M, qui a subi cinq interventions chirurgicales lourdes entre 1980 et 1993, devra suivre des traitements toute sa vie et ne pourra jamais avoir d'enfant. Et ce, alors même que les médecins affirmaient qu'elle était en parfaite santé. Dès le premier jour de sa vie, on lui injecte quantité d'hormones. Ce sont d'incessantes piqûres et injections qui lui font prendre des kilos, lui donnent des boutons. Ses organes de reproduction sont opérés pour les faire ressembler à un sexe de fille. À l'âge d'un an, une première opération enlève une partie des organes sexuels. À trois ans, tous les organes génitaux internes sont retirés et elle subit une clitoridoplastie pour réduire la taille de ce qui peut être considéré comme un gland de clitoris développé ou un micro pénis, sans aucune nécessité ni urgence médicale. Cette opération et les clitoridoplasties suivantes vont enlever à cet organe sexuel quasiment toute sensibilité et toute capacité à ressentir du plaisir. À 4 ans, c'est une vaginoplastie pour former un vagin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir un vagin à 4 ans, en rage M Ces chirurgies lui laisseront de multiples cicatrices et des difficultés pour les rapports sexuels. À l'adolescence, on lui administrera de l'androcure, un traitement qui multiplie les risques de tumeurs au cerveau. Ils m'ont niqué la santé, » résume t Thiel. Des séances au Godemichet. Les rendez-vous médicaux de son enfance ont laissé des traumatismes dans la mémoire de M. Dès l'âge de 4 ans, Yel doit retourner régulièrement à l'hôpital pour des séances de bougirage, où on lui enfonce des instruments ressemblant à des bougies censées élargir son vagin. Ils avaient des mallettes avec dix tailles de gode. Moi, j'étais à poil, sous la chemise en papier d'hôpital. J'avais froid, je pleurais. Ils regardaient la taille du vagin, faisaient tout le temps l'entretenir pour que je sois pénétrable. Jusqu'à ce que j'aie mal, t elle en pleurant, bouleversée par le souvenir qui remonte à la surface. La raison de ces actes, qui elle qualifie d'actes de torture, ne lui est même pas cachée. Il me disait « Quand tu auras un mari plus tard, il faut que le zizi du monsieur puisse rentrer. » À aucun moment, les médecins n'envisagent en une sexualité qui puisse s'épanouir autrement que par le prisme de la pénétration vaginale. Comme si tout était pensé non pour son futur plaisir à elle, mais pour celui de l'homme, forcément un homme, qui pourrait un jour l'accompagner. C'était tellement le truc hétéropatriarcal, lâche M, devenue militante féministe queer. Le summum de la douleur est atteint à 10 ou 11 ans, lorsque M commence à faire des crises pour ne plus retourner à l'hôpital. Les médecins ne parviennent plus à lui, à lui administrer leurs bougies, M se débat traumatisé. Alors les praticiens demandent aux parents de M de les lui administrer eux-mêmes, en allant acheter des bougies dans un sex-shop, autant dire des godemichets. Perdu, ses parents tempèrent dans un premier temps. C'est sa mère qui s'y colle. On habitait une petite ville, sans qui que ce soit pour nous aider. Il n'y avait pas internet à l'époque, et les médecins représentaient quelque chose. « J'avais confiance », explique-t-elle. Elle s'est longtemps culpabilisée et s'est sentie manipulée par le corps médical. « Ça l'a détruite, ma mère. Elle s'en veut, » dit M, dans un slangot très éprouvé à l'évocation de ses parents. « Mes parents, ça leur a bousillé la vie. Je suis bien post-trauma, mais eux aussi. Je les vois tristes et ça me rend triste. Si je fais ce procès, c'est beaucoup pour eux. Ils n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé. » L'enfance est partie très vite. À cause de ces non-dits et de ces traumatismes, elle... M devient une adolescente turbulente, une bombe selon son, ses propres mots. Il elle fume du cannabis à 11 ans, se met à dealer à 12 ans. À 14 ans, j'avais pris toutes les drogues possibles et imaginables, confie t il M est virée dès le premier jour de sa sixième. Cumule les difficultés scolaires, les conneries qui l'emmènent au tribunal. Le bourgirage a créé chez elle un rapport différent à la sexualité. Très jeune, dès 10 ans, j'avais envie d'avoir des rapports sexuels pour savoir si mon vagin était valable. Se souvient-elle. Yel multiplie les partenaires, sort à 13 ans avec des hommes de 30 ou 40 ans, plus tard se prostitue. Je me sentais déjà une daronne, j'essayais d'être féminine pour me mouler dans le truc. Yel tâtonne et alterne entre un look punk et cagole, entre maquillage excessif et épingle la nourrice dans le nez. L'enfance est partie très vite, résume-t-elle. Puisque personne ne comprend ce qu'elle vit et qu'elle ne comprend pas elle-même précisément ce qui lui arrive, ses relations avec ses proches sont difficiles. C'était la crise d'ado x 10. Ils s'en sont pris plein la tête, dit-elle. Les excès de son caractère instable ajoutent d'autres problèmes de santé au premier. J'ai eu plein de soucis, j'ai chopé une hépatite C, une sarcoïdose, j'ai des os de 85 balais, on m'a enlevé des bouts de poumons, des bouts d'yeux, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire, j'ai perdu des neurones. Le simple fait de me mettre en tailleur me fait mal, témoigne-t-elle, qui tourne dans les ostaux depuis des années pour trouver les tra bons traitements sans succès. L'énigme enfin résolue. « Intersexualité ». Le mot était pourtant bien présent dès le départ dans la bouche des médecins, comme l'atteste un courrier du 9 février 1978 d'un des professeurs qui s'occupe d'elle. Mais ce n'est qu'à 23 ans que M, après des années dans le flou, va pouvoir comprendre pleinement sa situation, à la suite de ce qui apparaît comme une troublante erreur d'aiguillage. À cette époque, M tente d'obtenir une allocation auprès des maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, pour cela, il doit rassembler des pièces, mais partout, les portes se ferment. On lui dit un jour que son dossier médical a brûlé. Une autre fois qu'un dégât des eaux l'a emporté. Un autre CHU affirme qu'il a disparu. Son carnet de santé est vide, lui aussi. Et puis, quelques mois plus tard, selon le récit de M, on sonne à sa porte. Une personne lui tend une enveloppe scellée, bizarrement adressée au médecin conseil de la MDPH. À ce moment-là, M est avec son compagnon. Ils sont tous les deux sous kétamine, une drogue psychotrope. Yel ouvre l'enveloppe et découvre à l'intérieur son dossier médical, avec la clé de l'énigme tant ressassée. Dix pages qui racontent toute sa vie. cariotype XY, ablation des gonades testiculaires, injection d'hormones, un véritable choc. Yel reste enfermée pendant une heure dans les toilettes avec ce dossier. Quand Yel sort, Yel met immédiatement dehors son amoureux de l'époque, en mettant fin à la relation, sans lui donner d'explication. Le coup est trop dur à encaisser pour pouvoir en parler. Une fois l'émotion retombée, M cherche sur Internet de quoi éclairer les mots qu'elle lit. Mais nous sommes en 2000 et l'information ne circule pas comme aujourd'hui. Les mots clairs envoient vers des sites porno. Il n'existe pas encore de communauté intersection ligne. Une nouvelle identité, ni homme ni femme. Les quelques mots qu'elle a pu lire dans son dossier médical, surtout celui de pseudo-hermaphrodisme qu'elle comprend confusément, « Enclenche toutefois une transformation. Le punk de son adolescence s'efface progressivement sous les boucles électroniques. La féminité laisse place à la neutralité. M enlève ses piercings, vire ses bracelets et se cache dans des grandes parquets qui masquent ses formes. Quand j'ai eu le dossier, j'ai commencé à me raser la tête. Le seul genre qui me parlait, c'était le genre techno. Chien, camion, camion camouflage. C'était une identité. » Les rencontres, à l'âge de 30 ans, à Bruxelles, avec une association queer, et plus tard avec une figure de la lutte intersexe, Vincent Guyot, vont enfin lui permettre de se trouver complètement et de poser tous les mots sur son parcours. Mon but, toute ma vie, a été de rencontrer des semblables. Tu connais le film, it -il et, et l'extraterrestre? Eh bien, c'était ça. Téléphone, maison. La rencontre avec Vincent Guyot a été une délivrance. Ça a bouleversé ma vie. Plus tard, elle M a rencontré d'autres personnes intersexes a découvert un forum à Douarnenez. Aujourd'hui, elles se sont plus fortes grâce à cette communauté. Je suis dans une nouvelle identité, ni homme ni femme, intersexe non-binaire. On n'est pas seul au monde et ça soulage de se dire que plein d'autres personnes ont subi les mêmes chirurgies, les mêmes tabous. C'est à Douarnenez qu'elle a rencontré Mila Petkova, l'avocate qui va l'aider à porter plainte, entourée de Benjamin Moron-Puech, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas et Benjamin Pichot, avocat. La plante est le recours à la CEDH. M a déposé plainte contre X en novembre 2015, notamment pour violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, violence sexuelle et pour dé détérioration définitive des organes génitaux. Sa plante met l'accent sur l'absence de nécessité thérapeutique des chirurgies qu'elle a subies. C'est à ce jour, selon Benjamin Moron-Puech, spécialiste de la question intersexe en droit, la première plante pénale au monde. Une autre plante a été révélée depuis en France, mais elle a été déposée à une date ultérieure. La plante de M a été rejetée en raison du délai de prescription, qui était de 10 ans au moment des faits à compter de la majorité. Mais pour les spécialistes dont M s'est entouré, le délai de prescription ne peut pas courir à partir de sa majorité, puisqu'à cette date-là, Yel ne connaissait pas son état qu'elle n'a appris qu'à la suite du courrier comportant son dossier médical, intercepté par hasard chez Giel, chez Giel en février 2000, cinq ans après ses 18 ans. Si la justice française prenait en compte cet obstacle insurmontable, comme le qualifie son avocate, le délai de prescription serait repoussé à 2020, puisqu'entre 2000 et 2010, il a été étendu à 20 ans pour de tels crimes. Un argument déjà utilisé par la Cour de cassation dans l'affaire de l'octuple infanticide, la demande de M a été à nouveau rejetée le 6 mars 2018 par la Cour de cassation et la bataille a désormais lieu au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai envie que ce chaos s'apaise, confie M, qui attend beaucoup de cette action en justice pour se reconstruire. Cette guerrière a déjà fait de grands pas au cours des dernières années, portée, dit-elle, par une nouvelle génération militante qui casse tout et lui fait un bien fou. Bien que triste, frustrée et vidée par ce qui lui est arrivé et elle se sent bouillonnante, la rage au ventre et en lutte. Je veux faire connaître nos parcours de vie et faire comprendre aux gens que c'est abject, la façon dont la société nous traite. On n'a pas le choix de se lever le matin et d'y croire. Croire que demain sera meilleur. Et le ministère de la Santé les autorités françaises dans tout ça. La France a été condamnée en mai 2016 par l'ONU pour la mutilation sur les enfants intersexes les associations Humans, Human Rights Watch et Amnesty International, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme et même le Conseil d'État appellent à l'arrêt de ces mutilations. Dans une étude adoptée en juin 2018, le Conseil d'État estime ainsi que lorsque le mineur n'est pas apte à exprimer sa volonté, seul un motif médical très sérieux peut justifier que sans attendre que l'enfant soit en âge de participer à la décision, un acte médical portant gravement atteinte à son intégrité corporelle soit mis en œuvre. Le groupe d'information et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles tente de faire interdire les chirurgies de conformation sexuelle et a interpellé les ministres de la Santé, qui a répondu en janvier 2019. Les autorités considèrent que les actes chirurgicaux de normalisation sexuelle sans nécessité médicale sont déjà prohibés et que certaines opérations sont justifiées lorsque le risque vital est engagé ou pour assurer la meilleure fonction possible urinaire et ou sexuelle ultérieure. Le ministère ajoute, le ministère ajoute que les actes et traitements médicaux qui sont à ce jour pratiqués sur des enfants avec le consentement de l'autorité parentale répondent à une nécessité médicale laissant entendre à plusieurs reprises dans son courrier que des actes sans nécessité médicale ne seraient plus pratiqués en France. Tout dépend en fait de ce qu'on qualifie de nécessité médicale. Un nouveau-né doit-il être opéré lorsque son murette est un peu déplacée, même s'il est fonctionnel, et alors que cette chirurgie comporte un risque élevé de complications. Un risque de cancer faible et qu'il n'a que peu de chances de se produire avant la puberté justifie-t-il une intervention lourde dans la lignée du Conseil d'État et du rapport de la mission relative à la révision de la loi de bioéthique, nous affirmons que seules deux conditions justifient l'atteinte à l'intégrité physique d'un ou d'une enfant, l'urgence vitale et le consentement libre et éclairé. Au-delà de ces critères, les motivations de l'acte n'entrent pas en ligne de compte explique le collectif Intersex et Alliés, un collectif qui demande la fin des, des mutilations, stérilisations, traitements hormonaux non consentis sur des personnes intersexes, quel que soit leur âge. Or, selon ce collectif, les interventions chirurgicales pratiquées sans urgence vitale, termes que le ministère s'est bien gardé d'employer, ou sanitaires, sont toujours largement pratiquées aujourd'hui et encouragées par les protocoles de prise en charge des personnes intersexes. Le site de l'Association française d'urologie conseille par exemple de confier rapi rapidement à un chirurgien-pédiatre les enfants qui ont un clitoris plus gros, afin d'améliorer l'apparence esthétique des organes génitaux externes. Il explique que la majorité des chirurgiens préfèrent réaliser une reconstruction chirurgicale complète pendant les premiers mois de vie. Contacté par Slate.fr, le ministère de la Santé affirme n'avoir aucune remontée sur des cas d'éventuelles mutilations. Des données pourtant disponibles, puisque les ablations d'organes réalisées sur des enfants intersexes sont répertoriées dans les données de santé auxquelles le ministère a accès. Voilà. Sacré euh,
1: sujet.
2: Ouais, et sacré euh, courage. Mmh. à la part de M. C'est euh, hallucinant, en fait. C'est hallucinant de de, 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 de je, je sais pas moi, je suis je, je suis tombée des nues quand j'ai quand j'ai lu cet article sur euh, l'ensemble de ce qu'on a mis en place dans sa vie pour euh, pour rien en fait mmh. et enfin euh, euh, ouais. c'est complet mais effectivement enfin c'est c'est des actes de torture
0: quoi et encore, elle, aujourd'hui, elle peut le faire quelque chose parce que, contrairement à une grosse partie des personnes intersexes, et notamment les personnes qui sont plus âgées, il n'y a aucune possibilité d'avoir accès à son dossier médical. Mmh. Du coup, il euh, ben, y a des personnes qui sont complètement démunies mmh. face à à toutes les violences qui leur ont été infligées.
1: Ouais, j'ai regardé du coup le, le, le documentaire « Entre deux sexes » hier soir. Donc c'est un documentaire de Régine
0: mmh. Abadia. Du coup, parle de la vie de Vincent Guillaume, notamment justement.
1: Voilà, et où on a beaucoup de témoignages de plein mmh. d'autres personnes. Et, euh, et où euh, le Vincent, je crois, à un moment, mmh. montre son carnet de santé. Et on voit qu'il y a les vaccinations qui sont mises comme n'importe qui et tout le reste est vide. Mmh. Il n'y a aucune trace dans son carnet de santé de toute la série d'opérations d'hospitalisation, de... alors qu'il a exactement le même, euh... le même passé médical euh, complètement euh, hallucinant, euh, constamment, constamment euh, euh, surveillé, euh, mutilé... Euh... Et ils montrent ces
0: pages vides, là, comme ça. Et puis, c'est des personnes qui, pour la plupart, ont des... Euh, passés un certain âge, ont des réels problèmes de santé euh, dus à tous les traitements, aux opérations et tout ça. Et que, ben... C'est pareil, quoi. Comment pouvoir aller euh, voir des nouveaux médecins, avoir un suivi sans, sans avoir accès à toutes les informations euh, médical quoi
1: Ce que je trouve fou aussi dans le dans le documentaire on voit qu'en fait il y il a, a plein de gens euh, donc les, on voit en fait des personnes intersexes se retrouver euh, euh, en, en Bretagne d'ailleurs euh, ouais, ouais. euh, euh, et, et en fait euh, et tous et toutes ou ceux qui se définissent euh, euh, ni comme elle ou ils, disent que euh, ils il il connaissaient pas l'existence, le terme euh, intersexe, euh, on leur avait jamais parlé de ça, et du coup ils avaient l'impression d'être seuls au monde avec euh, avec cette euh, monstruosité puisque c'est comme ça qu'on leur euh, qu'on leur dit qu'ils sont euh, monstrueux et qu'il faut à tout prix euh, euh, les mettre quelque part dans un... Dans... Et, euh, et par exemple, le Vincent, lui dit que c'est à 37 ans la première fois qu'il a rencontré une autre personne intersexe. C'est assez fou aussi, ce truc-là, d'être... Euh, euh, d'avoir ce sentiment. Et on imagine comment euh, l'adolescence où euh, on est déjà... quand on est... Euh, euh, disons... Euh, plus ou moins dans la norme, euh, on se pose déjà 36 000 questions, on a l'impression euh, qu'il n'y a que nous qui euh, sommes comme ci ou comme ça. Mais là, c'est un truc de fou. Le... C'est ce qu'on
2: leur fait croire, ouais. qu'ils sont les seuls à être comme ça. La preuve, c'est quand, quand les parents de M demandent, on lui dit mais non, il n'y a pas d'autres cas qui existe. Enfin, Ce mensonge-là, parce que c'est un mensonge, puisque le oui. terme... — D'intersexe, il, il figure, il figure dans, son, dans son dossier dès 1978. Donc enfin, M a mm. 41 ans, c'est-à-dire dès ses, ses premières semaines de vie, quoi. Ce, ce mensonge-là de dire euh, « euh, il n'y a personne d'autre », donc déjà, ça, les, ça, ça coupe complètement de, de toute réaction possible. Et euh, c'est bien, euh, bien faire, euh, ne pas accepter du tout... Euh, le moindre écart à leur norme, quoi. Enfin, c'est... C'est bien parce que ces médecins sont, sont fous et, et si sûrs de, de, de leur façon de normer le monde qu'ils imposent ça à d'autres êtres humains, quoi. Et, et sans... En leur retirant toute possibilité de, de s'allier autrement, quoi. C'est... Enfin... Le terme est exact. Quand M dit c'est sais. qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour, pour ils se
0: prennent fin, et, puis, et puis si on en entend parler aujourd'hui, c'est encore une fois pas du tout grâce au, au monde médical et, ouais. et à l'État. Et tout ça, c'est bien parce qu'il y a des gens, des militants, et notamment des gens ouais. comme Vincent, qui ont fait un un boulot de ouf euh, aller euh, même jusqu'à dans des congrès de médecins aller à l'ONU pour que bah pour que les, on en parle et que les choses euh, changent quoi et du coup grâce à M aussi qui avec euh, avec
2: ce témoignage là euh, ouvre enfin euh, moi vraiment je j'ai pas les mots, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant euh, l'article, en lisant son témoignage. J'imaginais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans, dans la maltraitance. À ce point-là, enfin c'est fou, quoi. Et, et alors, ces gens-là qui, qui... Je sais même pas enfin, comment c'est possible. Comment on demande à des parents de d'en arriver à maltraiter sa propre enfant, à une, à, fin, et puis à, à avoir des maltraitances sexuelles sur son oui. propre enfant, comment est-ce que le corps médical peut demander ça Comment c'est possible Elle est
0: passée où leur éthique quoi C'est euh, bah, il bousillent des, des vies de famille entière. Euh. <rire> pour leurs normes, Pour leur norme. Pour leur norme. Parce que justement, ils sont pas capables de penser le monde autrement que binaire. Et, et encore aujourd'hui, parce que contrairement à d'autres pays... Alors, du coup, il y, y a quelques ressources. Du coup, le site du collectif intersexe et alliés, il y a le documentaire Entre deux sexes, il y a aussi un, doc, un autre documentaire qui s'appelle Ni d'Ève ni d'Adam, qui était passé à Douarnenez l'année dernière, où du coup, une personne intersexe euh, suisse... Euh, nous parle dans ce documentaire et en, en Suisse par exemple les médecins ont arrêté les mutilations sur les enfants ça fait pas très longtemps mais en tout cas il y a des pays où ça bouge un peu en France euh, que dalle quoi malgré les condamnations de l'ONU malgré ouais. euh...
1: bon et du coup le, le documentaire entre deux sexes il est à la bibliothèque de Saint Martin à partir de demain je rends la case <rire> DVD euh...
0: Mmh. — Il est aussi disponible sur Internet. — Ouais. Mmh.
2: Mais comme, comme beaucoup, quand, quand c'est du travail militant,
1: euh, les, les outils sont mis à disposition... Mmh. Euh j'ai euh, regardé une vidéo euh, qui parle pas enfin qui parle un peu enfin euh, il si, y a toute une partie de sur euh, l'intersexualité mais donc c'est c'est un c'est une chaîne YouTube que j'aime assez sur certains trucs qui s'appelle euh, euh, esprit critique il est un peu enfin j'ai pas tout regardé il y en a plein 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 des vidéos elles durent euh, 15 minutes une demi-heure ça dépend et en fait le gars il essaye euh, il a, plein de, il a plein de playlists différentes, il y a des trucs c'est sur les idéologies, il essaye de voir c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, il fait plein de... Il essaye de classer les choses et il a une façon de faire que je trouve assez assez intéressante. Et surtout, dans ses vidéos, il y a un petit diable sur le côté qui fait un, un subjectivomètre, il appelle ça, et donc il a quand il avance des arguments qui sont les siens et qui sont pas... Euh, ou qui... qui en tout cas, sur lesquels il n'y a pas euh, un consensus euh, scientifique, nanana, avec plein de choses qui permettent de dire ça c'est vrai, et moi ben, il le fait monter son subjectivomètre, et donc on voit au fur et à mesure, quand il estime que la théorie dont il parle, elle a fait un moment que... voilà, et puis elle semble à peu près euh, objective, il est... il monte, et donc c'est... C'est assez, assez pas mal au niveau de, de, de sa volonté de, de à la fois assumer son avis et comme dire des choses quoi. Et il y en a une qui s'appelle une petite vidéo qui s'appelle Qu'est-ce qui. Alors attends, c'est quoi Clitoris et où pénis le sexe biologique. Et. Euh, elle dure euh, vingt, une vingtaine de minutes et en fait il fait euh, tout un truc entre, enfin euh, il essaye de voir euh, est-ce qu'on peut vraiment différencier en fait les sexes biologiques et à chaque fois qu'il rentre en fait de plus en plus, qu'il rentre dans les détails, plus ça devient complexe et impossible en fait. Euh, donc il, il va aller voir du côté des, des, des gènes, il va aller voir du côté de la testostérone, il va aller voir et en fait euh, bah, tout se démonte euh, à, à chaque fois en fait il y a rien de satisfaisant. Et il euh, y a un truc euh, dont il parle aussi dans le documentaire Entre deux sexes, et j'avais jamais entendu ça. Euh, c'est le. Ça s'appelle l'indice de Manning. Vous avez déjà entendu euh, ce non. truc Alors, c'est lié à la testostérone euh, qu'on a euh, dans le, les premières semaines euh, de, après notre naissance, en fait. Et. Euh, et c'est c'est encore une fois un, juste un, quelque chose un indice quoi c'est pas du tout un objectif ni euh, on peut dire si ou ça c'est que en moyenne enfin généralement les hommes et les femmes donc ceux qui sont pourvus euh, on alors ce que je me trompe pas c'est la, la, la longueur de tes mains, en fait, de tes doigts, euh, index et euh, auriculaire. Et donc ton... Alors comment c'est déjà c les, 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 les femmes, en moyenne, ont l'index le, et l'auriculaire euh, sur la même euh, ligne ou l'index plus grand. Et les hommes euh, ont l'auriculaire... Donc je vous annonce que je suis un homme, Moi aussi. parce que je suis euh, sur l'autre euh, <rire> catégorie. Et euh, donc c'est juste euh, un truc, mais dans entre deux sexes, ils en parlent en disant que il euh, y a aussi des médecins qui regardaient ça en disant, euh, en cherchant à déterminer du coup, euh, bah, voilà, le, ce qui est euh, assez fou. Et que par contre, c'est aussi un indice qui est utilisé par par euh, les anthropologues pour regarder euh, où les archéologues euh, par, quand on retrouve des squelettes et, euh, et que par exemple c'est ça qui a permis de, de, de dire que euh, dans les grottes euh, on a retrouvé les traces de doigts là, de mmh. peinture hein? en fait et ben, on trouve les, de, mains, ouais. les, les deux euh, les, les, les mains euh, soit l'auriculaire plus grand soit l'index et donc on estime que hommes et femmes euh, ont participé aux peintures rupestres des, des cavernes. Ouais. Voilà. Bien. Ça m'a oui. intrigué, ce truc de Manine. J'étais avec mes mains. <rire> ouais,
2: ce qui est, et, et on voit bien le, le ridicule. Le, mais, euh, oui, mais oui. Mais oui. Euh,
0: on fait... mettra les, les liens ouais, dans l'article ouais. de, de, de Slate des documentaires du collectif intersex et mm.
2: Carrément. On fait une pause musicale.
0: Ouais, mm. Et on revient pour parler de Damasio.
2: C'est ça. Et on écoute euh, C.R. Avry, une chanson qui s'appelle Birdcage.
6: She had... She had... She had... She had An old barrel house upright. A piano tuner's call a birdcage. They're too old to fix beyond repair, only useful to tone deaf fugitives and as muted decorations. There's many trinkets on top of this piano birdcage. Pictures in frames, some loose, a jar of pennies, little ceramic animals, and light coated dust on the piano's driveway. Its lid is down, so its black and white keys are sleeping like little girl dolls under wooden blankets. I'm in my toque and my scarf, staring at this musical family heirloom. Do you know how to orchestrate such a contraption, she asks. Not very well, I I mean, I can bang, 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 bang out a few chords, but no at what ragtime rabbit out of the hat tricks. And almost like a man who just helped his buddy move or mowed many miles of lawns, or like Stanley Kowalski in Streetcar Named Desire. She nonchalantly removes her shirt In this living of living rooms Of old furniture and this unique antique lamp Which my suitcase is trying to have this big discussion About Hunter S. Thompson But the lamp's not having it It is transfixed on her Man, she even turns on the lamp She sits on the couch beside me Stretching out her crookedy bridge legs On top of my rushing river lap Flowing dangerously below her haunted legs And the objects in my pocket have already turned to stone How have your travels been? She asked while well, getting cozy. I saw Nelson Mandela speak until Vulgar Square. Well, how was that? Well, there were many birds flying overhead before, during, and after he spoke. What did he talk about? This is the question that leaves me breathless. I stare down at my old Adidas. My hands turn into cranes, picking her bridging the gap. Legs off mine, flowing to Lake Ontario lap. I walk over to the piano as my shoes give weight, and she watches an opera house quiet. I sit at the circle rotating stool, I lift up its lid, and just below middle C my right hand turns into an ignition, receiving the key. <laughs> What's this got to do with Nelson Mandela, she asks, and the piano sounds pretty bad. My son just died of AIDS, I replied, and I'm trying to remember this funeral march, I know. Birds, 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 I thousands of birds, 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 fly out from the parallel house, the piano's cage, fly <coughs> around the room and out the window. She skates across the room, leans in, and puts her palm on the outside of my pocket, feeling the outline of a stone. What's this, she asks. Oh, that's my magic hour sailor songs. Her goes up in a triangle expressing don't be pulling my bridge. I explain. Each night at dusk when it's too dark to look for food and too early to sleep, we sing in a repetitive rhythmic. I repetitive rhythmic repetitive rhythmic. repetitive rhythmic. I want 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 repetitive rhythmic. I repetitive rhythmic. I want repetitive rhythmic. I repetitive. I want repetitive I repetitive rhythmic chirping. The pierces of spirit with badass blues. She pulls out the harmonica from the river's mud, puts it to my teeth and whispers, smooth as a stone, play free as a bird, one who's been banned from religion like love in the force. So she knows this world will never make muted decoration out of me. Across the room, my suitcase is screaming at that antique lamp. So what I was born to wander, you're easily unplugged and fugitives are free. She had, she had an O'Bara house upright, what piano tuners call a bird can.